0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen äh, LodgeCast-Folge, wo wir wieder mal Revue passieren lassen, weil ich so letzten Monat geguckt habe. Und letzter Monat war Januar, ob ihr es glaubt oder nicht. Und äh, deswegen sprechen wir heute ein bisschen was, was ich im Januar gesehen habe. Ähm, aber nicht alles, denn ich habe mich dazu entschlossen, den LodgeCast, also dieses Format hier, was habe ich im blablabla -bla, bla Monat gesehen, so ein bisschen umzustrukturieren. Ähm, ich möchte jetzt eigentlich nämlich wirklich nur noch über die Filme sprechen die es wert sind, über sie gesprochen zu werden. Also was heißt wert sind, darüber gesprochen zu werden, sondern also über die, die ich auch ein bisschen was erzählen kann. Ich meine, ich könnte jetzt hier auch über, keine Ahnung, True Grit, das Original reden, über Hat oder über ähm, Bad Black, über, was habe ich noch gesehen, The Glass Key. Aber es waren halt alles Filme, die mir so unfassbar egal waren, dass ich eigentlich gar nichts über die sagen kann. Ich finde, diese Filme haben haben mich so immer so ein bisschen demotiviert bei den Lodgecast-Folgen, wo ich halt den Re Monat Revue passieren lasse. Ähm, deswegen, ich würde eigentlich jetzt gerne nur über die Filme sprechen, die mich wirklich richtig krass abgeholt haben. Wenn ihr alle Filme hören wollt, die ich, also wenn ihr alle Filme sehen wollt, die ich letzten Monat gesehen habe, dann könnt ihr mir einfach auf Letterbox folgen, dann seht ihr alles, was ich gesehen habe. Aber so an sich, denke ich, eben, möchte ich möchte hier nur über die Highlights sprechen, also nicht aber auch nur über die bestbewerteten Filme, sondern insgesamt über Filme, die interessant sind, wo ein bisschen was zu sagen kann, aber... Ja, ich weiß nicht, ähm, jeden einzelnen Film durchzugehen, das sind dann manche im Monat, keine Ahnung, 50 bis 60 Filme, Ich, das ist einfach in der, mit der Zeit nicht gut möglich, denn ich meine, ich möchte doch nicht zu jedem Film nur zwei, drei Sätze sagen, sondern über die Filme auch ein bisschen sprechen und das ist nur möglich, wenn ich halt auch, ja, ein bisschen, <lacht> wenn es halt auch nur eine gewisse Aus Auswahl an Filmen ist, ähm, ja, sonst ähm, wollte ich die Episoden noch ein bisschen kürzer halten, eher so zwischen 30 und 45 Minuten. Ähm, ich meine, die Folgen mit Gästen sind ja meistens eh ein bisschen länger. Ähm, zum Beispiel war es ja auch bei der Wer-bin-ich-Folge so der Fall, dass es auf einmal 90 Minuten lang war, also eigentlich länger als erwartet. Aber ähm, ja, ich weiß, ich denke, dass dieser Monatsrückblick, bietet ähm, sich auch gut zwischen 30 bis 45 Minuten an. Und äh, vielleicht ist es sogar zeitlich für den einen oder anderen sogar noch ein Ticken besser. Ähm, ja, jetzt habe ich lang geredet. Gucken, ob ich das heute einhalten kann mit der Zeit. Ich versuche es. Und ähm über was will ich sprechen? Das ist eigentlich gar nicht so leicht, jetzt zu überlegen, so, das ist so eine gewisse Auswahl zu treffen. Ähm, ich würde sagen, ich starte einfach mit dem ersten Film, den ich äh, dieses Jahr gesehen habe, und das war der Nien-Demon. Den hat Cobalt String mir in der unserer Lodgecast-Folge damals empfohlen zu so, ähm, Genre-Tipps, die ähm. Ja, die Absätze des Mainstreams sind. Und in dem ist es auf jeden Fall Abseits des äh, Mainstreams. Das ist ein Film von Niklas mit den Greffen. Ähm, Niklas mit den Greffen kennt man natürlich durch Drive, den haben sicherlich die meisten gesehen. Oder Only God Forgives ist auch so ein klassischer Greffenfilm. Ich bin fast mit seiner Filmogra Filmografie durch. Mir fehlt nur noch Bleeder und Fear X und dann fehlt mir noch seine Serie, die ja auf Amazon Prime ist, auf die ich mich eigentlich auch schon ziemlich freue. Ähm, too Old To Die Young. Wollte ich es sicherlich auch irgendwann sehen, wenn ich die Zeit dazu gefunden habe. Und äh, ja, den Nieren-Demon, ich meine, wir kennen ja alle Niklas winding greffen vermutlich, so ein, zwei Filme hat sicherlich jeder gesehen, äh, vor allem Drive. Wenn ihr Drive nicht gesehen habt, guckt Drive. Ähm, ist meiner Meinung nach sein bester Film. Und ich meine, Niklas winding greffen ist auch so ein bisschen einfach dafür bekannt, dieses äh, neon einzusetzen. Und den Nieren-Demon da ist praktisch. Der Titel ist Programm, der, der Neon-Dämon. Da ist auf jeden Fall sehr viel Neon dabei. Und was ich sehr gerne an dem Film mochte, war, wie er so ein bisschen diese Modelindustrie in Los Angeles ähm, zerlegt. Ähm, ist sehr interessant, vor allem gegen Ende wird es dann... Ähm, ist dann, also... Treffen ist natürlich auch immer jemand, der sehr metaphorisch arbeitet und sowas und das ist ein Sending, in dem man einfach richtig wundervoll, ist, es wird richtig eklig, der nimmt in den letzten 30 Minuten nochmal so eine kleine Wendung, die ich jetzt so nicht erwartet habe und es war einfach ein sehr, sehr guter Film, ich muss auch sagen, Elle Fanning ist eine Schauspielerin, von der ich noch nicht so viel gesehen habe, aber sie ist toll, vor allem dem Film und insgesamt ist der also das gesamte Cast toll. Keanu Reeves, muss ich sagen, hätte also er spielt mit, das wusste ich zu Beginn gar nicht, und dann habe ich das gesehen, ich war, oh mein Gott, Keanu Reeves spielt mit, er hat aber nur eine sehr kleine Rolle, was sehr schade ist, aber ich mochte Keanu Reeves. Ähm, insgesamt macht jeder Schauspieler hier einen tollen Job. Es ist halt so ein Reffenfilm, es ist halt so ein Vibe-Film, wenn man diesen Vibe nicht reinkommen kann, dann wird es schwierig, aber so an sich, ähm, ich mag den, den schon sehr gerne, und ich bin auf jeden Fall froh, dass es mein erster Film des Jahres war. Weitermachen würde ich mit einem Film von Quentin Dupieux. Insgesamt würde ich mit gesamt, seiner gesamten Filmografie eigentlich weitermachen. Also ich habe nicht seine gesamte Filmografie gesehen, sondern die drei Filme, die ich halt diesen Monat von ihm gesehen habe. Und das waren zum einen Wrong Cops, zwar zum anderen Wrong und das war Steak. Und ich muss sagen, Filme von Quentin Dupier zu so beschreiben, ist immer gar nicht so leicht. Ähm, deswegen würde ich die drei Filme jetzt eher so zusammenfassen. Ähm, normalerweise ist ja Quentin Dupier vor allem für seinen surrealistischen Stil bekannt, ähm, den findet man auch irgendwie in allen diesen Werken, vor allem in Wrong, finde ich, merkt man diesen ganz stark, ähm, oder auch in Wrong Cops, zumindest teilweise. Ähm, Wrong Cops wird dabei wie so ein Inside-Joe, also wie so ein, so ein Insider-Gag von Quentin Der weil der einfach so vollkommen von jeglicher Norm sich abtrennt, und ähm, so bescheuert ist, dass man wirklich den eher am Ende seiner Filmografie sehen sollte, weil man sonst mit seinem Stil einfach absolut überfordert ist. Ich kann auch verstehen, warum viele Leute den nicht mögen, ähm, vor allem auf ähm, I Am the Beast zum Beispiel grausam bewertet. Ich mochte den aber ziemlich, weil er halt, ich mag halt die, den Stil von Quentin Pure, vor allem dieses Kompromisslose. Ähm, ist halt sehr lustig und es geht halt um, also Wrong Cops, der, der, der Titel ist praktisch Programm, ähm, es geht halt um Cops, die sich jetzt nicht unbedingt benehmen, äh, wie sie es eigentlich machen sollten, auf eine sehr humoristische Art und Weise. Ähm, ja, Wrong Cops ist auf jeden Fall ziemlich super. Wrong ist deutlich surrealer als Wrong Cops, ähm, zum Beispiel die Hauptfigur arbeitet in einem Büro, wo es die ganze Zeit durchgängig regnet. Ähm, warum? Es, es hat keinen Grund, aber es ist einfach super unterhaltsam. Ähm, ist deutlich mehr story-fokussiert. Wrong Cops arbeitet in Kapiteln. Wrong hat wirklich eine richtige Story. Ähm, ist aber deutlich weniger lustig. Hat dafür sehr, sehr verrückte Momente. Ähm, ich würde beide ungefähr auf eine Ebene stellen. Aber ja, Wrong Cops ist die deutlich lustigere Wahl. Sollte man aber ein bisschen später in seiner Filmografie sehen. Ich denke, Wrong wäre jetzt sogar ein ganz guter Einstieg für ähm, Quentin Dupuy, genauso wie Deerskin zum Beispiel. Und Steak ist sein ähm, Debütfilm. Es geht um kein Steak, sondern es ist praktisch eine Parodie auf ähm, A Clockwork Orange und ähm, ja, man merkt schon, dass der, also dass Quentin Dupuis seinen Stil kennt und vor allem seinen Humor kennt, aber er wirkt halt noch nicht ausgreifend, dass das ist so ein bisschen das Problem von A Steak, dass vor allem diese humoristischen Momente nicht wirklich gut funktionieren. Trotzdem hat er noch richtig clevere und herausstechende Momente, aber... Ja, man merkt, dass es sein Spielfilmdebüt ist. Es gibt Filme von Regisseuren, wo man es halt nicht merkt. Ich finde, bei dem David Lynch merkt man nicht, dass es, also von David, David Lynch merkt man nicht, dass die riser halt sein erster Film ist, weil er schon so sicher in seinem Stil ist. Oder bei einem Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, merkt man auch nicht, dass es ein Debütfilm ist. Aber ich finde, bei Quentin Dupieux doch, da merkt man es auf jeden Fall, dass es noch sein Debütfilm ist, dass er am Anfang war und seinen Stil erst so richtig finden musste. Und das gelingt ihm richtig gut. Ähm, ein Film, über den ich eigentlich sehr gerne sprechen würde, wäre Candyman. Aber zu dem plane ich tatsächlich eine Kritik. Und deswegen äh, werde ich einfach mal Candyman überspringen. Sonst würde ich stundenlang über diesen Film sprechen. Candyman ist wundervoll, guckt euch den unbedingt an. Ähm, ja, ich hatte ja meine Western Week. Da habe ich... Ähm, Western geguckt und, also das heißt ich hatte nicht keine richtig Western Week, aber ich hatte diese neuen Movie Collection und die habe ich ja Ende Dezember angefangen, jetzt habe ich die Anfang Januar beendet, ich möchte jetzt nicht über jeden Film dort sprechen, bei ein paar Filmen habe ich auch schon im Dezember gesprochen, ähm, mein Highlight, auf jeden Fall abseits von äh, Der Mann der Liberty Wallen erschoss den ich ja im Dezember geguckt habe, war bei Eldorado von Howard Hawks, ist im Endeffekt ein relativ klassischer Western, aber ähm, Howard Hawks hat es einfach sehr gut geschafft, in der zweiten Hälfte eine Gruppendynamik zu erzeugen zwischen John Wayne und Robert Mitchum und James Can. Can, Can, ich glaube schon Kaan und ähm, das ist vor allem der Grund, warum ich äh, eldorado so in der zweiten Hälfte unfassbar gut fand, ähm ich mag den Film wirklich sehr gerne, ich muss sagen, sonst hat mich die in deinem Movie Collection eher so ein bisschen enttäuscht. Ähm, nicht alle Western waren jetzt unfassbar gut, aber Eldorado wirklich, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, die 120 Minuten sind auf jeden Fall stark verflogen. Bösewicht war so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen vergessenswert und äh, es war jetzt auch kein richtig krasser Sto Score, aber... Es war einfach ein sehr, sehr spaßiger Western, sehr, sehr, spannender Western mit dem tollen John Wayne, mit dem tollen Robert Mitchum, den ich auch schon in ähm, Night of the Hunter wundervoll fand und deswegen kann ich Eldorado eigentlich selbst an Nicht-Western-Fans ziemlich gut empfehlen. Welchen Film ich auch sehr, sehr mochte und von dem ich eigentlich zuvor noch nie gehört habe und als ich dann gehört habe, dass es ihn gibt, muss ich ihn unbedingt sehen, das ist Skins ich weiß nicht, ob ihr mit Skins vertraut seid, es gibt die momentan auf Netflix, ich glaube, der ist von Netflix eingekauft, ich glaube, der ist nicht von Netflix produziert, aber er ist eingekauft und der dauert 78 Minuten und er spielt in einer, er spielt eigentlich auf der Erde, aber die Erde ist so ein bisschen anders, denn ähm, viele Menschen, oder ja, es wirkt zumindest im Film so, es wirkt wie viele Menschen, die halt so ja, so eine Deformation haben, also sie sind zum Beispiel die eine Frau hat ähm, statt einem Mund einem ja ein, ein, Poloch, <lacht> ein Poloch im Gesicht und ähm, zum Beispiel eine andere Figur ist ähm, ja was was es denn noch so für Figuren? Zum Beispiel die eine Frau hat keine Augen und ähm, steckt sich praktisch statt Augen Diamanten in die Augen und sie arbeitet in einem Modell und deswegen und dieses Modell ist halt nur dafür für Leute da, die halt so auf diese ja auf diese körperlichen Behinderungen ja, einen Fetisch dafür haben und ähm, so kann diese Frau halt praktisch nicht darüber urteilen, wer es ist und diese ganzen Geschichten werden sehr sympathisch im Endeffekt dann zusammengeworfen ähm, ich finde dieser Film hat auch, hat auch extrem viel Respekt vor so welchen ähm, Behinderungen, die es natürlich jetzt nicht so und unbedingt, also klar, es gibt blinde Menschen ähm, aber zum Beispiel jetzt ich glaube es gibt keinen Menschen, der ein also nicht in der Form <lacht> ein, ähm, ja ein Polo auch im Gesicht hat und er ist so, er ist, er ist schon teilweise bitterböse und bizarr, aber gleichzeitig verspürt er auch so viel Freude und Liebe an seine Figuren, so viel Respekt vor wirklichen Problemen und sogar eine kleine Metaphorik zu unserer heutigen Gesellschaft, ähm, dass ich Skins wirklich toll fand. Er wirkt so ein bisschen, äh, das nehme ich jetzt gerade aus der Review von Tino Hahn nämlich mit. das fand ich nämlich einen sehr, sehr treffenden Sans, äh, Satz, er wirkt wie eine Mischung aus Magnolia und Freakshow und ähm, ich finde, das trifft diesen Film eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt. Und vor allem, wenn man es vielleicht sich so ein bisschen für Surrealistisches interessiert, obwohl der Film jetzt an sich in seiner Form jetzt nicht wirklich so realistisch ist, aber ähm, weil alles in seiner Welt Sinn ergibt, aber so an sich ist es natürlich schon merkwürdig, ähm, diese sehr ausgereiften, also es sind, halt, es sind halt wirklich Behinderungen, die man teilweise, die es halt so nicht in echt gibt. Und wie er dieses halt ausreizt, ist schon sehr besonders und sehr respektvoll. Und ähm, auch mit tollen ähm, Make-up, ähm, finde ich, ist der Film ausgestattet und deswegen der hat einfach. Ja, der ist toll. Er hat zwar einen sehr, sehr starken lila Filter, der mir jetzt nicht unbedingt so zugesagt hat, aber so an sich war Skins wirklich ein besonderer Film, ähm, der total menschlich ist und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der mit dem Wolf tanzt, habe ich dann durch den Filmclub gesehen. Grüße an Clint Tarantino, falls du das hier hören solltest. Ähm, da, der hat nämlich den Film für den, äh, ja, der mit dem Wolf Tanz ausgewählt für den Filmwelt Filmclub. Für, ähm, ein, ja, ein Filmprojekt von äh, Tim Carey und, ähm, ja, der mit dem Wolf tanzt. ist ein Film, den ich schon ewig auf meiner Watchlist hatte. Und ich habe ihn endlich gesehen im vier Stunden langen Extended Cut, den ich mir extra für den Filmwelt Filmclub gekauft habe. Ähm, weil ich auch noch im Filmeinkauf sehen. Und äh, ich, war, ich war gespannt, wie ich den Film finde. Denn ich meine, man hat natürlich schon viel, über, viel davon gehört, über Der mit dem Wolf tanzt. Hat, glaube ich, sechs oder sieben Oscars gewonnen. Ähm, hat so ein bisschen Western wieder in den Mainstream gebracht. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte ja, also ich habe ja davor schon meine Western-Weed gehabt und ich hatte so ein bisschen meine Probleme gehabt mit us amerikanischen Western, weil die schon häufig teilweise echt, also unsere heutigen ähm, Retrospektive ziemlich rassistisch sind, vor allem gegenüber Indianern, die Amerikaner sind die Guten, die Indianer sind die Bösen. Das ist halt ein sehr, ja, stereotypisches Bild, das halt heutzutage halt wirklich nicht mehr wirklich angemessen ist. Und Kevin Costner hat es halt geschafft in diesen vier Stunden, ähm, ja, er hat es geschafft, wirklich dieses Leben der indigenen Bevölkerung ähm, super darzustellen. Ähm, das sind die Sion, Sio heißen sie, meine ich, dieses, dieses Volklein und es werden auf nervige Klischees verzichtet. Es gibt kein Gut gegen Böse. Nicht alle US-Amerikaner sind gut, noch sind die alle Ureinwohner Amerikas böse. Es gibt auf jeder Seite bessere und schlechtere Menschen und ich finde, das schafft Kevin Costner wundervoll in diesem Film. Ähm, diese vier Stunden verfliegen unfassbar stark. Der fühlt sich vielleicht höchstens nach zweieinhalb Stunden an. Man merkt keiner Sekunde diese Länge. Ähm, ja... Die erste Stunde ist vielleicht ein bisschen ruhig und langsam, aber sie ist zu keiner Sekunde langatmig. Und spätestens dann, wenn die indigene Bevölkerung wirklich in den Vordergrund rückt und ähm, diese Freundschaft thematisiert, die sich langsam aufbaut, das ist einfach wundervoll. Und dafür nimmt sich dann halt auch der Film die, die Zeit. Ich meine, der Film dauert vier Stunden. Und es wirkt so realistisch. Es wirkt einfach so unfassbar realistisch, wie diese Freundschaft aufgebaut wird. Und am Anfang hat man Zweifel, Vorurteile. Und die werden halt pro. Ja, die werden halt abgebaut. Und ähm, er hat halt wirklich auch einfach tolle. Tolle, tolle Momente. Ich meine zum Beispiel die Büffeljagd ist wundervoll. Eine der besten ähm, Sequenzen der Filmgeschichte. Ähm, es ist einfach es ist einfach so ein unfassbar charmanter Film auf jede mögliche Art und Weise. Das Schauspiel ist toll. Ähm, wie diese zwei wie für, äh, zwei Kulturen ineinander greifen, ist wundervoll. Ähm, und gleichzeitig ist, halt auch, ist es auch noch mehr als nur die Beziehung zu zwei zwei verschiedenen ähm, Völkern, sondern es gibt auch noch so eine Zwischenebene mit, äh, mit der Tierwelt, ähm, dass zum Beispiel auch sich die Figur von Kevin Costner dann immer mehr mit einem Wolf ähm, anfreundet, der halt ähm, an seinem Stützpunkt ankommt. Ähm, zwei Socken heißt der Gute und dieser Wolf nimmt halt eine wirklich eine bessere Charakterentwicklung ähm, als zum Beispiel die meisten Protagonisten in den ähm, heutigen Blockbustern. Das ist wirklich... Das ist kein Joke, das ist kein schlechter Joke von mir. Es ist wirklich so. Der Wolf nimmt wirklich eine bessere Charakterentwicklung als äh, so manche Protagonisten in den heutigen Blockbustern. Und ähm, ja, das ist eigentlich... Äh, dieser Film ist einfach so unfassbar kraftvoll in allen seinen Momenten, in seiner Kamera, in seiner Musik, äh, einfach in jedem Aspekt, in seiner Brutalität, in seiner Re in seinem Realismus, in dieser Authentizität. Ähm, das Produktionsbudget ist einfach nur perfekt. Und es ist einfach ein wundervoller Film. Deswegen habe ich dem auch direkt die 5 von 5 Sterne gegeben, es ist einfach, ähm, ja, mich kriegen einfach immer wieder Filme, die so eine emotionale Freundschaft thematisieren, die sich langsam aufbauen. Ich meine, das steht vor allem für mich auch Südkorea, ähm, die einfach sehr, sehr gut Freundschaften zwischen zwei Parteien darstellen, die eigentlich nicht befreundet sein dürfen. Ich denke an Joint Security Area oder an ähm, Secret Reunion war das, meine ich. Äh, vielleicht sogar ein Taxi Driver. Und obwohl da jetzt keine verbotene Freundschaft ist, aber ähm, eine Freundschaft mit gewissen Vorurteilen und ähm, ja, für mich ist der mit dem Wolftanz wirklich eines der größten Highlights des Jahres jetzt schon gewesen. Und das ist eigentlich ziemlich besonders ein Film ohne Schwäche. Ähm, das Ende ist ähm, wundervoll. Und ja, es ist einfach für mich ein perfekter Film gewesen. Der mit dem Wolftanz ist ähm, einfach nur fantastisch. Ähm, Pieces of the Women habe ich gesehen, über den habe ich aber schon in der Wer bin ich Folge gesprochen. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal überspringen. Was habe ich noch interessantes gesehen? Ich habe interessantes gesehen: ähm, Existence von äh, David Cronenberg. Ähm, ein sehr toller Mindfuck mit Jude Law und Jennifer Jason Leaf und Willem Dafoe, stimmt. Und Ein Home, Ein Hope spielt auch mit, der gute ähm, Bilbo aus äh, Der Hobbit. Ja, ähm, Existence war sehr, sehr spaßig, weil David Kronberg es einfach sehr, sehr, einfach sehr gut Twists inszenieren kann und ähm, sogar in gewisser Weise sein Body Horror wieder stattfindet. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. So an sich muss ich sonst sagen. Es war ein netter Mindfuck. Mehr war es jetzt nicht, aber ich muss sagen, ich bin froh, Existence gesehen zu haben. Und ich fand ihn auch besser als tödliche Versprechen in Eastern Promises, den ich ähm, später im Monat gesehen habe. Ich muss sagen, dass der Eastern Promises mir nicht so gut gefallen hat. Also was heißt nicht so gut gefallen hat? Ich habe Existence dreieinhalb Sterne gegeben. Ich habe Eastern Promises drei Sterne gegeben. Ich, also er ist gut. Der Film ist in jedem Aspekt gut ähm, Eastern Promises, also tödliche Versprechen. Das Problem ist aber dass er mich einfach nicht in seinen Bann gezogen hat. Das ist total simpel. Er hat mich einfach nicht in seinen Bann gezogen. Ähm, der Film behandelt praktisch das Thema um, eine russische, Mafia, um, so, um so eine russische Mafia in London. Und das ist eigentlich ein sehr selten behandeltes Thema, was sehr spannend sein kann. Und auch die Darsteller sind halt toll. Ich meine, wir haben den Romy Watts, wir haben Vigo Mortensen, wir haben Vincent Kessel, wir haben Armin Müller-Stahl, den ich in Illuminati schon toll finde. Und ich habe mich total gefreut, dass ich ihn gesehen habe. Wir haben einen russischen Akzent, der nicht auf die Nerven geht. Das ist jetzt nicht wie bei, wie bei Kenneth Brenner in Tenet, wo man sich einfach fragt, Alter, kannst du bitte damit aufhören, es wirkt einfach absolut unauthentisch, kannst du, kannst du kannst du, einfach damit aufhören, wirklich, es, es geht mir nur auf die Nerven. Und ähm, ja, in äh, Eastern Promise ist das deutlich, deutlich besser gelöst, auch wenn man sich bei Vigo Mortensen so ein bisschen reinhören muss. Ähm, so an sich, ähm, ja, war das aber durchaus solide gemacht. Die Story wird relativ ruhig erzählt, es gibt jetzt kein Action-Feuerwerk. erst so gegen, erst um letzten Drittel wird eigentlich so auf Action gesetzt, oder auf Thriller-Momente, eher, auf Thriller-Momente, die auch dann wirklich teilweise gut inszeniert sind. Aber ich weiß nicht, die Brutalität ist klasse, aber die Figuren waren alles, allesamt so oberflächlich und im Endeffekt mir eigentlich auch einfach richtig egal. Ähm, zu keinem konnte ich irgendwie eine Bindung aufbauen, denn entweder sind sie böse oder halt pure Eintönigkeit, wirklich, ich liebe Naomi Watts, aber ihre Figur ist einfach so unfassbar langweilig, wirklich, ähm, sie ist einem so egal und ja, mir war es halt einfach, ich hatte halt einfach keinen Spaß an dem Film, es war mir einfach alles so vollkommen egal, was äh, auf dem Bildschirm passiert, ich hätte ihn sehr, sehr gerne gemocht. Ähm, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte ihn lieben, vielleicht im Rewatch, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es war auch einfach ein Ticken zu oberflächlich. Klar, der Film dauert in 100 Minuten, wird vor allem auch kurzweilig sein. Aber ja, ich weiß nicht, es war mir einfach, es war mir einfach zu wenig. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein guter Film, aber es ist halt, es war halt einfach. Ich meine, ich hatte auch mal einen Spaß mit dem. Ich hatte, hätte durchaus Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist, war, das war ziemlich cool, aber. Ja, ich weiß nicht. Es geht halt erst so gegen, im letzten Dritte so wirklich los und bis dahin konnte ich halt das Schauspiel genießen, aber eigentlich nicht mehr. Ähm, ja, was habe ich noch so gesehen? Ich habe ähm, auch wieder durch den Filmclub habe ich äh, who, who Killed Captain Alex gesehen? Grüße an Stelle an Lindy, der den Film ausgewählt hat und äh, es ist der erste, also zumindest wird es immer wieder gesagt, der erste ähm, Actionfilm aus äh, Uganda mit einem Budget von 200 Dollar wurde er gedreht. Und ich muss sagen, es ist einfach so unfassbar inspirierend und motivierend, wenn man halt einfach sieht, dass Menschen mit unfassbar viel Herzblut sowas kreieren können. So einen 60-minütigen, total spaßigen, ähm, aber auch gleichzeitig vollkommen bescheuerten, ähm, liebevollen ja, Actionfilm. Und deswegen nochmal vielen Dank an dich, Lindy, dass du mich praktisch dazu gezwungen hast, Bucket Captain Alex zu gucken. Ähm, ich wollte ihn, ich wollte ihn schon länger gucken, aber ich meine, man muss dazu auch schon einfach motiviert sein. Ähm, sich jetzt, dann dort so gezwungen zu werden, ist schon eine gute Sache. Ähm, ja, und ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben. R ähm, Regisseur, Autor und Kameramann und Editor ist Nabwana EGGG. Ähm, ich nenne ihn Nabwana. Nabwana ist, denke ich, ein guter Name. Ich denke, wir können ihn einfach Nabwana nennen. Und ähm, man merkt dann halt einfach, wie, wie begeistert er ist, so in jeder Szene, wie viel Liebe er in dieses ganze ja, Produkt gesteckt hat. Und ähm, ja, allein dadurch verspult er halt schon so viel Spaß, dass man glücklich vorm Fernseher sitzt. Mein Highlight jetzt war aber tatsächlich der, ähm, der Joker. Der Joker ist ähm, keine, keine Sorge, ist jetzt keine Interpretation von äh, dem DC-Bösewicht, sondern ähm, er macht praktisch ähm, im Hintergrund, also der, ähm, er macht praktisch im Hintergrund so, er kommentiert die Szenen. Es ist praktisch wie in gewisser Weise mit einem Audiokommentar. Ich habe noch nie einen Audiokommentar gehört, aber so stelle ich mir ungefähr einen Audiokommentar vor, nur dass es nicht lustig ist, sondern informierend. Und der Joker hier ist halt ähm, im off ein äh, der gute wie heißt der VJ Emmy Emmy nennen wir ihn Emmy <lacht> der gute Emmy kommentiert halt im Hintergrund die ähm, Szenen und es ist halt absolut bescheuert aber halt gleichzeitig dazu auch super unterhaltsam und eigentlich entsteht nur dadurch der Spaß im Film denn eigentlich ist der an sich ziemlich ernst und ähm, ja und eigentlich ist halt eigentlich kann man halt ist es halt schwierig wenn man so einen, ja, wenn man so einen eigenen Film dreht und der ernst ist es funktioniert immer besser wenn man nicht ernst ist und ähm, der Film ist halt eigentlich ernst gedreht, aber halt durch den durch den ähm, Videojoker werden halt die Szenen unfassbar schwachsinnig und lustig und trashig und das ist das geil und ähm, ja die Effekte waren trashig insgesamt es war alles es war alles trashig die Schauspieler waren trashig es war alles es war alles äh, <lacht> es war einfach alles nur tu, purer, purer, purer Trash aber es macht dann halt gleichzeitig so viel Spaß und ähm, ja mit so viel Liebe ist es gestaltet ich muss sagen ich habe trotzdem er war trotzdem an manchen Stellen zu überzogen. Ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen gewört gewesen. Man kann sicherlich auch da genau daran seinen Spaß haben, wenn es jetzt so ein bisschen zu überzogen wird. Für mich war es ein bisschen dann zu krass. Und ähm, ja, manchmal tritt auch so ein bisschen Langeweile auf. Ähm, ich denke da vor allem so an den Mitte Teil, da wird sich auf einmal die auf die Story konzentriert. Und ich habe mir gedacht, was, warum wird sich jetzt auf die Story konzentriert? Ich meine, ich, wir reden von Uganda, das ersten Actionfilm. Da, da, da wollen wir niemand, da will niemand eine Story hören. Ähm, ja, dann wird sich ein bisschen auf die Story konzentriert, aber das Ende kannst es dann doch wieder sehr gut ausgleichen. <lacht> Eine wundervolle action mit dem Helikopter, es ist, es ist toll. Guckt euch guckt Hooker-Captain-Alex euch an, könnt ihr kostenlos auf YouTube gucken, ein sehr, sehr toller Film, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch die, ja, das, ja, das Es ist jetzt ein Sequel, es ist kein richtiges Sequel, aber es war der, was der zweite, nee, ich glaube es ist nicht der zweite Film von äh, Nabana, EGG von Nirvana, aber ähm, ich habe auf jeden Fall auch Bad Black geguckt, ein weiterer Film halt vom Regisseur und auch wieder mit ähm, Emmy als äh, Videojoker im Hintergrund. Und ja, es ist einfach, äh, es war wieder ganz, ganz nett, aber ich muss sagen, google Captain Alex war schon deutlich besser. Der Anfang war toll von Bad Black, da war ich auch richtig drin interessiert, aber ja, das ändert mich jetzt nicht wirklich, könnte mich jetzt nicht wirklich begeistern. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich habe mit dem, ähm, Projekt Chaos, ein, ähm, eine Lodgecast-Folge, doch ich habe es bei Wer bin ich schon thematisiert, jetzt kann ich es aber hier nochmal thematis thematisieren, ich habe den Projekt Chaos, eine Lodgecast-Folge zu Hereditary aufgenommen, zu meinem Lieblingsfilm und ähm, guckt euch das unbedingt an oder hört euch das unbedingt an besser, ähm, Link dazu packe ich ganz oben in die Videobeschreibung und ähm, ist auf jeden Fall eine super tolle Folge gewesen, vor allem ich konnte anderthalb Stunden über meinen Lieblingsfilm sprechen, deswegen danke nochmal an äh, Patrick und an äh, Jakob aber ich habe halt auch äh, Hereditary deswegen nochmal gerewatcht und es war wundervoll. Ich denke, da muss ich jetzt eigentlich nicht viele Worte zu verlieren. Ähm, Hereditary, bester Film aller Zeiten. Und warum, das erfahrt ihr in der Log also nicht in der Lodgecast-Folge, sondern in der Projekt Chaos-Podcast-Folge. Ähm, wie schon gesagt, ich packe einen Link in die Beschreibung. Und weil ich auch gerewatcht habe, deswegen auch aus dem gleichen Grund, weil ich ihn nicht eigentlich nochmal sehen wollte. Und ich habe gedacht, darüber kann ich eigentlich auch nochmal dann bei den äh, bei der Podcast-Folge mit den beiden drüber sprechen. Rosemary's Baby und oh mein Gott, das ist Rosemary's Baby gut. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen. Letztes Mal war glaube ich 2018, äh, im Sommer 2018. Und ich fand ihn toll, ich habe ihm 4,5 Sterne gegeben, ich mochte ihn wirklich gut. Und jetzt habe ich ihn tatsächlich auf die 5 Sterne gepackt, denn... Ähm, ich weiß nicht, alles, was ich an der terrier finde, finde ich halt auch schon in Rosemary's Baby. Ähm, klar, Asta wird noch ein bisschen mythologischer und experimentiert halt noch viel stärker mit jeglichen Grenzen des Foreshadowings. Aber ich meine, Roman Polanski setzt dafür schon im Jahr 1968 die Grundmitte dafür. Und ähm, das fand ich einfach extrem bemerkenswert. Und es ist es halt auch so ein Film einfach ohne Schwäche. Er ist einfach in allen Aspekten, fand ich ihn unfassbar toll, jetzt auch ein Rewatch, die Musik ist toll, das Schauspiel ist toll, es ist einfach so eine sichere Nummer wieder für mich gewesen und ich freue mich jetzt eigentlich schon Rosemary's Baby ein bisschen häufiger zu gucken, denn ich habe ich wirklich in den jetzt, ich finde den richtig toll, ich finde den einfach richtig, richtig toll. Ähm, ja, Kingdom of the Spiders habe ich gesehen, Mörderspinnen, kommt auch bei dem film Filmeinkauf mit ähm, William Shatner, ist so ein bisschen ähm, der etwas, ist so ein bisschen, ja, der erste Arachnophobia. Ich denke, die meisten von euch kennen vermutlich Arachnophobia. Halt, ähm, da werden Spinnen aus Südamerika in ein US-amerikanisches Dorf gebracht. Und ähm, die sorgen halt dafür, dass dort halt Menschen sterben. Und bei Mörderspinnen ist es halt so, dass Taranteln auftauchen in unfassbaren Mengen, so in, keine Ahnung, in Tausenden. Und äh, durch dieses geballte Gift sterben halt dann Menschen oder zu Beginn sind es Tiere. Und das Beeindruckende an Mörderspin ist halt einfach dieses. Erstmal, wie kompromisslos der Film teilweise ist, ähm, wie eklig der Film teilweise ist. Vor allem, wenn man, also ich habe jetzt keine. Ich meine, ich mag äh, also Filme mit Spinnen, deswegen ich hab, bin jetzt kein Arachnophobiker. Aber es ist trotzdem schon echt, echt eklig, wenn man dann auf einmal. Um, Keine Ahnung, 2000 Spinnen sind es vermutlich nicht, die da auf der Leinwand sind, um, also in einer Szene, denn insgesamt werden, wurden im Film 5000 Taranteln benutzt, aber ich denke jetzt mal in einer Szene vielleicht nicht 2000, aber das sind schon teilweise Szenen mit wirklich, wirklich, wirklich vielen Taranteln und das war schon echt, um, teilweise echt, sah schon richtig super aus. Um, das, erstmal das Cover auch auf Letterbox ist toll. Um, ja, Kingdom of the Spar, das ist ein verdienter Klassiker, gegen Ende hat auch echt kompromisslos. Allein deswegen würde ich, ihn, würde ich ihn euch empfehlen. Und William Shatner ist halt ganz cool. Er ist halt total... Ja, okay, er, hat, er, er ist schon teilweise sehr generisch, aber er, mag, er, mag, er macht halt einfach Spaß. Und ist halt einfach leicht Unterhaltung. Guckt euch den an, wenn ihr Spaß haben wollt. Wenn ihr Spaß haben wollt, guckt euch Kingdom, guckt den Kingdom of the Spiders an. Kingdom of the Spiders. Das ist ein guter Film. Ähm, Never round so habe ich eine Kritik gemacht. Das heißt, darüber muss ich nicht sprechen. Worüber ich aber sprechen muss, ist ähm, eine zehnteilige Filmreihe, beziehungsweise man würde es vielleicht auch Serien nennen, die ich, ähm, ja, diesen Monat abgeschlossen habe. Und ich bin erstmal sehr stolz auf mich, dass ich das getan habe, dass ich es das so easy geschafft habe. Ich habe nämlich fast jeden Tag eine Folge geguckt und das war von der Dekalog. Ähm, der Dekalog, eine äh, ja, eine Serie von Chris... Chris, Chris, Chris oh mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Chris... Chris... Chris, Chris Kislowski. <lacht> Kislowski kann ich aussprechen. Chris... Kislowski. Ähm... Ist grausam, also nicht der, also meine Aussprache, nicht der Name. Der Name ist wundervoll, Kieslowski. Falls du das ähm, hören solltest, in, im Himmel, dann ähm, ist das nichts gegen dich gewesen, sondern einfach nur gegen, äh, gegen meine Aussprache. Ähm, ja Die meisten werden Kieslowski vielleicht kennen durch die Drei-Farben-Trilogie. Habe ich noch nicht gesehen, das heißt, Dekalog war ein, waren eigentlich meine ersten Berührungspunkte zu ihm und ähm, es ist eigentlich nie wirklich sinnvoll, mit dem Magnum Opus eines Regisseurs anzufangen. Ähm, fangt nicht mit äh, Twin Peaks Staffel 3 an bei David Lynch. Fangt doch nicht mit Inland Empire an. Ähm, gibt es noch so. Vermutlich sollte man bei Stanley Kubrick auch nicht mit Ice White -Shut anfangen. Ich habe hab Ice White Shut nicht gesehen, aber vermutlich sollte ihr trotzdem nicht mit dem anfangen. Ähm, ja, es gibt einfach. Guckt euch eigentlich nie das Magnum Opus von dem Regisseur zuerst an. Ich habe es trotzdem gemacht und ich habe es nicht bereut. Ähm, weil ach, der Dekalog einfach so eine unfassbar. Ja, es war, es war eine sehr interessante Erfahrung, würde ich einfach sagen. Ähm, ich meine, ich kann ja schon mal sagen, ich habe es mit 5 von 5 Sternen bewertet, ähm, weil es halt einfach so als Gesamtwerk einfach so beeindruckend war. Äh, der Dekalog sind ja erstmal die 10 Gebote und in jeder Episode, es gibt 10 Episoden, wird das ein. Gebot abgearbeitet, aber jetzt nicht, es ist jetzt kein Kniefall von den, ähm, von, den, von den Geboten, sondern so ein, hey, wenn du das nicht machst, passiert das und das und es ist jetzt die und die Schuld, dass diese Tragödie passiert ist, weil du, keine Ahnung, deine Frau betrogen hast, das ist jetzt nicht, sondern ähm, Kislowski ähm, will diese Gebote möglichst stark zerlegen. Er will halt zeigen, dass es nicht so einfach ist, wie in der Bibel beschrieben, nämlich, dass sich unsere Welt verändert hat und damit halt auch eigentlich sich die Gebote teilweise verändern müssen, weil es halt schwierig ist. Du Klar, du sollst dich stehlen, du sollst dich begehren dann ist das nächste Weib oder du sollst dich ehebrechen. Das ist halt auf dem Papier immer leicht zu sagen, ja, das sollst du nicht machen. Aber im echten Leben ist es halt manchmal gar nicht so leicht. Zum Beispiel handelt eine Episode davon, dass ähm, der Mann halt impotent wird und ähm, Sie sind halt, also Mann und Frau sind, keine Ahnung, 35, sagen wir mal. Und, keine Ahnung, er sagt dir dann praktisch, habt eine Affäre. Und trotzdem hat er eine riesige Eifersucht und daraus entwickelt sich dann halt eine menschliche Tragödie Und so müsst ihr euch ungefähr die Kapitel vom Dikalug vorstellen. Wirklich sehr interessante ja, Themen und ähm, insgesamt auch halt, wie diese Geschichten umgesetzt wurden, ist halt echt fantastisch. Es zeigt einfach, dass Menschen kompliziert sind, dass wir kompliziert sind. das ist toll. Ähm, diese menschlichen Tragödien werden halt vor allem von dem Setting zusammengehalten. Es spielt in einem kalten, tristen, äh, tristen Hochhausgebiet in Warschau. Und in jeder Episode taucht der gleiche junge Mann auf. Ich meine, ich möchte nicht verraten, was es hier mit, dem, mit ihm auf sich hat, aber er ist halt einfach... Also wenn man dann halt die zehn Folgen gesehen hat und weiß, wofür er halt steht, und es ist halt eine Anthology-Serie, das heißt eigentlich ist es eher... Also jede Folge hat halt praktisch eine eigene Geschichte und du musst halt rein theoretisch nicht Folge 2 gesehen haben, um Folge 3 zu verstehen, aber... Ähm ja, er, er, er ist halt praktisch der Punkt, wo alle Serien aufeinandertreffen, jetzt abgesehen vom Setting, und ähm, er steht halt für etwas, und das möchte ich jetzt hier nicht verraten, für was er steht, und wenn man es dann irgendwann versteht, so, ich glaube, wann habe ich es genau verstanden, so, ab Folge 3 oder 4 ist mir dann aufgefallen, warte mal, wenn das und das passiert, kommt der, und dann versteht man langsam, wofür er steht, und das ist super. Ähm, und dann erzeugt halt wirklich jede Anwesenheit von ihm, so ein bisschen Gänsehaut, ähm, und was halt auch besonders ist, jede Episode wurde mit verschiedenen Kameramännern gearbeitet, wodurch halt jede Episode auch so einen anderen visuellen Fokus legt und sich halt auch unterscheidet in Lichtsetzung und Stilistik, was halt auch nochmal besonders ist. Eigentlich sollte Dekalog von jedem, äh, jede Episode einen neuen Regisseur bekommen. Äh, also Kislovski sollte jetzt nicht alles drehen, ähm, aber hat er im Endeffekt dann doch gemacht. Ich weiß nicht genau warum, aber gab vermutlich irgendwelche Probleme. Und er hat sich dann halt trotzdem entschieden, dann mit, jedem, mit, einer, halt mit, einem, Kameramann, äh, mit einem anderen Kameramann für jede Episode zu arbeiten. Und das ist auf jeden Fall gut gelungen. Ähm, insgesamt ist der Dekalog aber auch nicht darauf aus, jetzt irgendwelche göttlichen Fragen zu beantworten, sondern er stellt eigentlich viel mehr Fragen und er kann sie halt nicht beantworten, denn ich meine, niemand von uns könnte so fragen über das Leben, über den Tod und halt irgendwie sowas beantworten. Es ist dann einfach so, er zeigt eigentlich, wie weit so der menschliche Geist gehen kann. Und das ist halt auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen auch durchaus intellektuell anspruchsvoll, und deswegen finde ich es halt auch ganz wichtig, die Serie jetzt nicht zu bing ähm, Ich meine, wir alle kennen das, so bei Netflix-Serien, oh hey, die neue Staffel Stranger Things ist draußen, da werde ich jetzt heute alle zehn Folgen gucken. Und das ist nice, versteht mich nicht falsch, bei manchen Serien funktioniert das. Aber so bei den Serien wie Dekalog, die halt, wo die Enden offen sind, inter interpretiert werden wollen, dann inter interpretiert auch bitte die Serie. Also ich habe jetzt bei ein oder zwei Folgen, also ich habe bei Folge 2 und 3 habe ich hintereinander geguckt, aus dem einfachen Grund, weil ich Folge 2 halt Folge 2 hat mich emotional nicht erreicht und deswegen hat es mich sehr kalt gelassen. Dann habe ich eine halbe Stunde pausiert, habe hab, äh, hab was auf der Playstation gezockt und ähm, habe mich dann so entschlossen, okay, ich mache jetzt zur Folge 3 an, weil es mich halt einfach nicht erreicht hat. Und ich denke, dann kann man auch durchaus, keine Ahnung, noch eine weitere Folge gucken. Aber so an sich ist es halt wichtig, dass man halt sich so ein bisschen darauf einlässt und halt auch am Ende sich die Zeit nimmt, ähm, dass die Serie sich auf einen, auf ja, einlassen kann. Und ja, deswegen macht es, interpretiert die Serie, guckt sie nicht einfach wie Massenware, das hat sie nämlich nicht verdient. Was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, der Mann redet so gut über den Dekalog, das muss ich unbedingt gucken. Ja, macht das, macht das bitte, aber beschäftigt euch bitte vorher mit Werken von Fassbender oder Tarkovsky, denn ähm, ja, der Dekalog ist unfassbar ruhig und hat teilweise einen sehr langsamen und ruhigen, fast schon dokumentarischen Stil, ähm, aber er lebt halt auch von diesen echten Emotionen ich finde, Tarkovsky und Fassbender können das eigentlich auch ganz gut zeigen, ich muss aber schon sagen, dass Dekaloca das fast schon für mich perfektioniert hat, dieses langsame und trotzdem unfassbar emotionale und komplexe Erzählen von Emotionen. Es funktioniert super in der Serie. Es zeigt einfach, dass wir Menschen sind mit Fehlern und dass es wichtig ist, auch Fehler zu machen. Und das fand ich auch einfach echt wundervoll. Nicht, jede, nicht jedes Kapitel ist perfekt. Ich habe gerade schon gesagt, Folge 2 mochte ich zum Beispiel nicht. Es gibt noch ein, zwei andere Folgen, die ich jetzt nicht super toll fand, aber das Gesamtprodukt ist halt einfach so unfassbar vielschichtig, hat mir so viel gegeben, dass ich dem einfach nicht, also ich dem einfach fünf Sterne geben musste. Es gibt halt auch so einfach Highlight-Episoden, Folge 1 war toll, Folge 5 war richtig krass und Folge 4 war mal nicht auch, habe ich beiden, hab ich, also habe ich einen, drei und viereinhalb Sterne gegeben. Das kommt vielleicht auch beim, bei einem Rewatch werden es vielleicht bei ein, zwei Folgen, bei Folge 1 und 5 könnte es vielleicht sogar fünf Sterne werden. Es ist halt ein echt anspruchsvolles Gesamtwerk in, ja, war halt auch einfach total künstlerisch und, ähm, ja, total, ja, einfach total vielschichtig und das ist eigentlich echt toll gewesen und, ähm, deswegen kann ich eigentlich sagen, Dekalog war, war eine tolle Erfahrung, also, falls ihr Dekalog noch nicht gesehen habt, ähm, oder es noch gar nicht auf dem, gar nicht auf dem Schirm hattet, dann, ähm, ja, dann behaltet das im Blick und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr euch das auch angucken würdet, irgendwann, es muss nicht unbedingt jetzt sein, aber behaltet es im Blick, tut es auf eure Watchlist, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja einfach mal die 10 Folgen geben und es wird sich lohnen. So, da habe ich jetzt lange mit der Dekalog gesprochen, aber es musste sein. Weiß. Ähm, ich habe Weiss noch gesehen, weil der bald auf Amazon Prime verschwindet und ich habe gedacht, ich möchte ihn auch unbedingt sehen. Adam McKay ist eigentlich auch ein sehr interessanter Regisseur, ich mag The Big Short sehr gerne, ich mag Anchorman sehr gerne. Ich mag Weiss nicht so gerne. Ich meine, Weiss hat einen tollen ähm, Christian Bale und einen tollen Amy Adams und hat dann auch einen grandiosen Sam Rockwell als George W. Bush. Oh mein Gott, es war... Oh mein Gott, Sam Rockwell als George W. Bush war einfach so geil, wirklich. Es war, es war super. Äh, jede Szene ist halt schauspielerisch. Einfach nur klasse. Das Problem ist einfach, dass ähm, Wise so eine Mischung aus... Ich meine, es möchte das Leben von Dick Cheney zeigen. Praktisch einem der größten... Ähm, ja, schon ein sehr, sehr... Er war ein sehr, sehr einflussreicher Politiker. Er war Vizepräsident halt bei, während der... George W. Bush äh, Präsidentschaft und ich meine, es gab ja immer so Gerüchte, dass <lacht> Bush jetzt nicht unbedingt der, ähm, ja, er hat sich schon, er wurde vermutlich schon sehr, sehr viel von Dick Cheney, hat ja schon viel eingeredet bekommen und das thematisiert der Film zum einen und zum anderen halt auch damit dann den äh, Irakkrieg, ähm, was da so ein bisschen abgelaufen ist. Und äh, zum anderen thematisiert der Film aber auch seinen Aufstieg, der ebenfalls sehr interessant ist. Insgesamt Dick Cheney ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ähm, das Problem ist halt, dass Adam McKay sich so ein bisschen... In, er, meint seine, er meint, er ist total clever und fancy. Und er, er, er denkt, er ist, er hat äh, The Wolf of Wall Street seine Mutter gefickt, würde man heutzutage sagen. <lacht> aber nein. Ähm, äh, The Wolf of Wall Street ist ja tausendmal clever in seiner gesamten Kreativität und Inszenierung. Und ähm, das stört halt schon so ein bisschen bei The Big Short. Der meint auch schon unfassbar clever zu sein, was teilweise auch ist. Also The Big Short ist schon teilweise wirklich sehr, sehr clever. Bei Weiss ist halt einfach absolut übertrieben. Zum Beispiel sitzt ähm, Dick Cheney im, Global also im äh, Oval Office. Und es geht halt darum, dass ähm, praktisch Dick Cheney vollkommen blöde Ideen ähm, realistisch, also dass, dass sich das klug anhört. Und ähm, anstatt dann halt zu so zeigen, worüber sie reden versucht, äh, will halt Adam McKay, weil er so fancy ist, ähm, zeigt er halt so ein Gespräch darüber, dass Dick Cheney sagt, ja, wir könnten uns ähm, vorm ähm, Oval Office äh, nackt aufs Feld legen und uns gegenseitig äh, selbst befriedigen und es äh, wird halt so getan, dass es mega, also weil er es halt so ruhig und mit so einer sehr krassen Betonung sagt, wird es jetzt soll, soll, soll so voll lustig wirken, aber im Endeffekt ist es halt, ist es halt absolut bescheuert, es ist halt Oh mein, und das wird auch noch wiederholt in so einer Restaurantszene. Halt auf genau so eine bescheuerte Art und Weise. Und es ist halt so, es ist halt einfach so schlecht. Also es ist halt einfach so schlecht, weil der Film teilweise ernst sein möchte, er will lustig sein. Er schafft den Spagat einfach nicht. Er kann sich nicht entscheiden. Und ähm, das war ein großes Problem für mich. Dass halt zum einen, das nicht gut funktioniert. Zum anderen, ähm, ja, insgesamt diese kreativen Momente. Es gibt, da, es gibt da wirklich einige, die wirklich gut funktionieren. Äh, zum, einen, zum Beispiel einer bei zur Hälfte des Filmes, der läuft nämlich auf einmal plöt plöt plötzlich der Abspann. Und ich möchte nicht sagen warum, aber es ist, war so kreativ gemacht. Es war so unfassbar gut gemacht, dass auf einmal der Abspann läuft. Und dann wird halt praktisch zurückgedreht und gesagt, hey, aber das hat er nicht gemacht. Also es ging jetzt nicht gut aus, sondern das und das kam. Und es war, das, das war wirklich ein richtig kreativer und genialer Moment. Aber so an sich war Weiss trotzdem, ja, er war halt viel zu überzogen. Er wirkte wie so ein Kleinkind. Ach, okay, jetzt erstmal will ich jetzt ernst sein. Und auf einmal in der anderen Sekunde, keine Ahnung, malt er seiner Mutter mit Bleistift äh, aufs, 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 aufs Kleid und sagt, hallo, Roffel, Helikopter, Roffelkopter, <lacht> keine Ahnung. Ähm das hat bei Weiss halt mich ziemlich gestört, dass halt, äh, ja, das nicht gut funktioniert hat. Ähm, die Outpost möchte ich kurz was zu sagen, ich habe nämlich eine Kritik auf Movie Words zu dem geschrieben, deswegen würde ich würd eigentlich eher auf die verweisen. Ist ein sehr interessanter Kriegsfilm, hat eine 40-minütige Schlachtsequenz, die grandios ist. Äh, ansonsten sehr, sehr langweilige Figuren. Aber die 40-minütige 40 Schlachtsequenz gegen Ende ist grandios, also die Outpost kann man sich durchaus mal angucken, ähm. Ja, wenn ihr richtig viel dazu hören möchte guckt am besten sich, oder liest sich am besten meine Kritik auf, ähm, ja, Movie Words dazu durch. Wenn ich äh, krass bin, verlinke ich die auch auf, ähm, verlinke ich die auch hier in, unter, die, äh, unter das Video oder unter die Spotify-Sachen und alles. Ich, wenn ich dran denke, wenn nicht, äh, erinnert mich dran, zumindest auf YouTube, dann kann ich darauf reagieren. Ähm, ja, ich will ich sonst noch so sprechen? Ich glaube, ich möchte noch vor allem... Ja, ich meine, ich habe noch so ein paar Sachen geguckt, wie Sleepers, das sehr interessant war, ähm, mit, äh, oh mein Gott, wer hat das mitgespielt, Brad Pitt hat da mitgespielt, Robert de Niro hat mitgespielt, Kevin Bacon hat mitgespielt, Dustin Hoffman hat mitgespielt, uh, Sleepers war sehr, sehr interessant, ähm, hat mich jetzt aber auch nicht über seine gesamte Laufzeit gefesselt, genauso wie ähm, Close Encounters of the Third Kind, also unheimliche Begebenheiten, unheimliche Begebenheiten der dritten Art, ja, ist zum so Deutschen, Steven Spielberg war auch sehr interessant, hat mir aber, aber auch erst so gegen Ende richtig gut gefallen, verlorene Stadt Z ähm, hat mir auch teilweise gut gefallen. Ähm, hat aber auch von seinen, hat mit, von seinen vielen Setting-Wechseln und Zeitsprüngen. Hat bei mir nicht so gut funktioniert. Orpheus ist momentan auf Mubi, ein ja, surrealistischer Klassiker aus den 50ern. Ähm, kann man sich durchaus mal angucken, wenn man sowas für griechische Geschichte, äh, griechische, griechische Mythologie übrig hat, was ich sehr, sehr viel habe. Ich liebe griechische Mythologie. Und wenn man mit Orpheus vertraut, das ist es schon sehr interessant, wie... Ähm, Jean Cocteau versucht, die Geschichte in die Neuzeit zu hieven, auf eine sehr surrealistische Art und Weise. Das hat mir gut gefallen. Durchaus interessant, aber auch teilweise sehr zäh. Und ähm, ja, wobei ich noch sprechen möchte, kurz äh, über zwei Filme, die es auf jeden Fall wert sind, äh, jetzt drüber gesprochen zu werden, sind The Last Samurai. Ähm, kann man, hätte ich eigentlich vielleicht bei der mit dem Wolf-Tanz kurz anbringen sollen, denn ähm, der The Last Samurai, Edward Swiggs, sagt es auch manchmal, er hat sich schon sehr von der mit dem Wolf-Tanz inspiriert lassen. Aber das ist keine Kritik. Es ist einfach nur... Also Der mit dem Wolf tanzt halt einfach ein sehr, sehr guter... Es ist halt einfach ein perfekter Film. Und der Samurai nimmt halt so ein bisschen das aus Der mit dem Wolf tanzt und macht halt noch einen viel krasseren Actionfilm daraus. Aber er schafft halt auch diese Elemente zwischen, ähm, ja, zwischen Japan und den USA wundervoll zu zeigen. Und Tom Cruise ist einfach ein toller Darsteller. Die meisten werden mich jetzt auslachen, ich finde Tom Cruise ist wirklich ein toller Darsteller und wenn man nicht glauben möchte, der guckt sich The Last Samurai an. Ähm, weil er einfach so vollkommen Respekt vor, vor dieser japanischen Kultur ist und im Endeffekt auch total stark, dass ähm, die USA anprangert, dass äh, dieses ganze Patriotische der USA wird angeprangert. Ähm, es spielt auch teilweise mit, ähm, also mit diesem, ähm, mit -Verfolgung. Ich weiß, der Film spielt in Japan, aber es gibt auch Indianerverfolgung verfolgung in dem Film, ähm, die praktisch so ähnlich wie in, ähm, wie in der mit dem Wolf tanzt, auch ähm, stark die USA anprangert ähm, und sehr, ähm, ja, kritisiert wird und das ist auch sehr, sehr, sehr sehr interessant teilweise. Ähm, Edward Swick, möchte, glaube ich, ein bisschen zu viel am Ende. Er möchte ein bisschen zu viel am Ende, aber ähm, der ist schon wirklich gut. Der war wirklich, wirklich gut. Also, von den Actionfilmen, ich meine, Edward Swick hat ja auch schon Blood Diamond gemacht, der ähm, auf eine Actionfilm-Art und Weise ähm, den Blutdiamantenhandel in Westafrika? Was Westafrika? Irgendwo in Sierra Leone war es. Ähm, keine Ahnung, wo in Afrika Sierra Leone liegt. Wenn es Westafrika war, dann bin ich der König. Aber ähm, <lacht> vermute ich nicht. Blood ähm, ja, also Diamond zeigt auch schon auf eine sehr respektvolle Art und Weise ähm, und auch vor allem auf eine, für ein breites Publikum Art und Weise ähm, den Handel mit Blutdiamanten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und The Last Samurai ist halt einfach total respektvoll vor der japanischen Kultur, vor dieser Samurai-Kultur. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ähm, The Last Samurai geht auf jeden Fall eine dicke Empfehlung für raus. Macht auch teilweise Spaß, klar. 150 Minuten, das ist sehr lang. Aber so an sich. Und die Action-Sequenzen gegen am Anfang, oh mein Gott, die waren so schlecht geschnitten. Wirklich, ähm, der hat gegen Ende eine richtig geile Schlacht und die ist dann auch teilweise gut geschnitten. Aber wirklich gegen, also, wirklich, in diesen ersten zwei Stunden die Action-Sequenzen sind so schlecht geschnitten teilweise. Oh mein Gott, schrecklich. Aber, ähm, der Samurai. Ist halt auch wieder so eine Geschichte über eine Freundschaft und ich habe dafür einfach eine Schwäche, wenn wenn so zwei Kulturen, die eigentlich nicht miteinander befreundet sein können, aber eine Freundschaft entwickeln, ist wunderschön. Vor allem, wenn die Darsteller dann noch Ken Watanabe und Tom Cruise sind. habe ich einfach eine Schwäche für. Ken Watanabe ist eh äh, der japanische König in meiner Welt. <lacht> er ist einfach ein toller Darsteller. Ich würde ihn einfach so gerne in viel mehr Filmen sehen. Ähm, um ich finde auch schon in Godzilla. In den ersten beiden Godzilla-Filmen, also in den US-amerikanischen Remakes von 2014 und 2018, äh, nee, 2019, ist auf jeden Fall oder auf jeden Fall zu den Highlights, ähm, let them fight. Es ist einfach Ken Watanabe, ist super. Ich möchte mir einen Film mit Ken Watanabe und Tom Cruise, ist eh, wenn du einen Actionfilm drehst, dann nimm Tom Cruise. Er ist einfach, er Mann ist einfach super in Actionfilmen und was auch super war und da würde ich vermutlich bald sogar auf viereinhalb Sterne hochgehen, weil ich den echt grandios fand, das Manhunter, ähm, ein Film von Michael Mann, der ähm, ja vor allem durch Heat bekannt ist. Äh, Heat ist ja auch so ein Meisterwerk, so das Magnum Opus des Heist-Filmes, äh, was so ein bisschen äh, zwei glorreiche Lunken für den Western ist. Ähm, ist halt, ähm, ja, äh, Heat für den Heist-Film und ähm, ja, was Michael Mann halt schon mit Manhunter erschaffen hat, ist halt schon grandios. Es ist, so, ist halt die erste. Das war die allererste, oder ich weiß nicht, ob die aller, aller, allererste Hannibal-Verfilmung ist, aber es gehört auf jeden Fall zu den ersten hannibal lecter verfilmungen und ähm, er beschäftigt sich halt mit Roter Drache, das heißt, ähm, wir sehen, der Fokus liegt nicht auf hannibal Lecter, sondern ähm, eher auf dem Roten Drachen, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wie der Bösewicht, der Serienmörder in Roter, äh, jetzt in Roter Drache heißt oder auch ein Manhunter und der hatte so einen wundervollen 80s-Vibe. Ich höre den Soundtrack seit Tagen rauf und runter. Strong as I am. Das ist ein toller Song. Hört euch den Mindhunter, nicht den nicht Mindhunter, sondern den Manhunter-Soundtrack an. Der Mindhunter-Soundtrack ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber Manhunter. <value advertising> Mindhunter ist die Serie von David Fincher auf Netflix und Manhunter ist der wundervolle Film von Michael Mann. Und ähm, ja, also klar, man darf auch nicht jetzt die Darstellung von Anthony Hopkins und Brian Cox vergleichen von äh, Hannibal Lecter, denn ähm, natürlich okay. ist, also bei Schweigen der Lämmer ist ja auch Figus Fokus. Ich meine, der Film handelt ja im Endeffekt von Hannibal Lecter. Und das ist halt bei ähm, Manhunter nicht so. Manhunter ist halt, ähm, ja, deutlich. Ja, er möchte halt, es äh, steckt halt, halt nicht Hannibal Lecter in den Vordergrund. Es geht halt vielmehr um diesen Kriminalfall, um die Psyche von Will Graham, der wundervoll von William Peterson verkörpert wird und es war, einfach eine, es war einfach ein wundervoller Film ich fand den unfassbar gut ich fand den unfassbar gut ähm, seine, er wirkt halt auch so unfassbar stilistisch ich kann verstehen wenn man sagt Style over Substance aber ist mir egal <lacht> es ist mir so egal bei dem Film ja der der hat schon der hat schon also er hat jetzt es ist ein Serienmörderfilm es ist ein Thriller aber der spielt auch schon teilweise echt gut mit der Psyche und er hat auch so eine tolle Szene im Supermarkt wo Will Graham mit seinem Sohn reden muss der hat schon echt ähm, tolle Sequenzen, tolle Schauspieler. Ähm, ja, guckt euch unbedingt einen Manhunter an. Das war für mich eine der großen, eines der großen Highlights im Januar. Ähm, ich freue mich, den auch schon unbedingt zeitnah wieder zu gucken, weil der echt auf viereinhalb hochgehen könnte, weil der halt so stylisch war. So stylisch, wirklich, dieser Style. Der Film sieht so gut aus. Der Film sieht so gut aus. Oh mein Gott, das ist grandios. Ähm, ja, ich bin sehr begeistert von Manhunter gewesen. Ich freue mich schon, unfassbar den wiederzusehen. Der war toll. Ähm, ja, was habt ihr Gutes im Januar geguckt? Äh, das war's mit dieser Folge. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als gewollt, aber ich musste über tolle Filme sprechen. Mal gucken, was ich im äh, Februar so dazu sagen werde. Ähm, da könnt ihr ja mein Video zu den Japan Weeks von Montag auschecken. Äh, das ist nämlich das, was ich so im Februar angehen möchte. Nämlich einige japanische Klassiker, die ich so auf DVD und Blu-Ray gesammelt habe. Ähm, ja, guckt euch das unbedingt an, wenn ihr wissen wollt, worüber ich so dann Anfang März sprechen werde. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur übrig zu sagen, äh, vielen Dank fürs Hören bis hierhin und äh, wir hören uns dann wann anders wieder. Und bis dahin, tschüss!